0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Радио Президентская Академия и я, его ведущий Тимофей Кармелицын. Зима медленно, наверное, подходит к концу, солнце показывается над городом все чаще, а вместе с погодой у студентов улучшается и настроение. Ну, по крайней мере, у нас на сегодня просто отлично. В этом выпуске вы узнаете, как исследовательский проект может изменить ваше будущее всего за одну минуту. Что делать старшекурсникам, которые до сих пор мечтают принять участие в школе актива? Как присоединиться к команде танцоров, не первый год зажигающих сердца под флагом нашего института? И многое другое. О последних новостях президентской академии вам расскажут Алина Виноградова и Кристина Макроус.
1: В прошлом году Северо-Западный институт управления запустил проект «Книга нашей памяти». Это рассказы о судьбах наших родных и близких, которые пережили тяжелые годы Великой Отечественной войны. Первый выпуск книги был посвящен воспоминаниям о родственниках студентов и работников Академии, участниках Великой Отечественной войны, детях войны и блокады, живых и погибших. В этом году Академия выпускает второй и третий том книги на тему «Моя семья в Великой Отечественной войне». В них будут рассказаны о жизни людей в годы войны, как учились, воевали и просто жили. Истории, которые учат нынешнее поколение дорожить всем, что у них есть. Все, кто знает ценные истории своей семьи про Великую Отечественную войну и которые готовы поделиться ими, пишите Елене Михайловне Прошу.
2: Каждый год президентская академия проводит конкурс «Миссис и мистер Северо-Западного института управления». На нем выступают самые талантливые, креативные, уверенные и, конечно же, самые красивые студенты института. Девизом мероприятия в 2019 году стал «Согревая сердца». Ребята с разных факультетов желали принять участие в мероприятии и показать себя. Первый очный кастинг прошел 15 февраля. На нем студенты демонстрировали свои умения, дефиле, рассказывали о себе. В результате отбора в полуфинал прошли 12 человек. Из них 4 человека с факультета социальных технологий. Мы желаем удачи ребятам в финале.
1: Студенты Северо-Западного института управления поддержали флешмоб «Лопата-челлендж». Группа добровольцев включала активистов студенческих советов института и факультетов. Всего в акции приняли участие около 25 человек. К городскому флешмобу присоединились не только студенты академии. Деканы факультетов и работники президентской академии во главе с директором Владимиром Шамаховым навели порядок на территории всех корпусов института и на прилегающих зданиям пешеходных зонах. Суть лопаты-челлендж заключается в уборке территории города. Студенты президентской академии расчистили от снега и на наледи участки во внутренних дворах социально-лебилитационного центра для несовершеннолетних. Дом милосердия на Васильевском острове, дом ветеранов Санкт-Петербурга на улице Тамбовской.
2: Северо-западный институт управления всегда идет в ногу со временем. Он ищет новые пути информирования и общения со своими студентами. И поэтому 13 февраля президентская академия появилась на платформе Телеграм. Там студенты смогут найти полезную информацию об учебе, например, как увеличить стипендию, о новых достижениях Академии, поменяется ли меню в Бестфуд, а также почувствовать себя шпионами и узнает неожиданные новости Института. На платформе будут проводиться конкурсы, викторины с интересными призами и социальные опросы о жизни Института. Ссылку на телеграм-канал можно найти в группе президентской Академии. В рамках Зимнего международного фестиваля
1: искусств студенты факультета социальных технологий приняли участие в мастер-классе. Его проводили ведущие специалисты в ТАСС, школе молодых журналистов, освещающий события культурной жизни. Мероприятие проходило 15 февраля в форме прямой трансляции из Сочи. Студентам были предоставлены материалы в области культуры и освещения культурных мероприятий. Большое внимание было сконцентрировано на вопросе культурного письма. Лекцию на эту тему прочитал специальный корреспондент ТАСС Ольга Свистунова. Участники мастер-класса особо отметили рассказ главного редактора Григория Дукора об использовании фото видео в оснащении культурных мероприятий. Все студенты мастер-класса получили не только полезные знания в области освещения культурных мероприятий, но и зарядились позитивными эмоциями от события.
0: Как парень из тут совета смог побороть свои страхи и начать делиться своими песнями с миром. Обо всех подробностях творческого пути Германа Городецкого мы узнаем в интервью Александры Сабининой.
3: Добрый день! Сегодня нашим гостем стал член студенческого совета факультета социальных технологий. Студент второго курса направления рекламы и связи с общественностью Герман Городецкий. Герман, привет. Привет. Помимо того, что Герман активно участвует в жизни института, он еще и успешно проявляет себя как музыкант вне академии. Как раз об этом мы сегодня и поговорим. Герман, расскажи, почему ты вообще решил заниматься музыкой?
4: Начал я заниматься музыкой, потому что с детства меня отдали на хор в школе хор. Я там пропел 8 лет. Потом, правда, забросил, ну, потому что произошла ломка голоса, и, соответственно, дальше уже не было хора. Но так как я очень уже с детства полюбил музыку и подумал, ну, что же, я буду заканчивать это все. Я научился играть на гитаре, ну, еще где-то в школе, в классе девятом. И вот так как-то начал все расти и делать. Вот. Очень люблю музыку, поэтому и музыка — мое хобби.
3: Круто. А что должны знать о тебе и твоем творчестве ребята, которые только впервые о тебе узнают и... Может быть, впервые попадает на твой папок.
4: Ну, так сложно ответить, что они должны знать, как бы. Подробно они обо мне все равно, по крайней мере, ничего не узнают. Подробно обо мне знают мои друзья, там близкие. Ну, самое первое, что они должны узнать, это то, что я просто хочу им открыть душу через некие текста, песни музыку вообще. То есть хочу их как-то завлечь, показать, кто я такой, вот что у меня на душе, в общем Вот так, наверное.
3: И вернешься к твоей работе в студсовете. Mm-hmm. Как тебе удается совмещать студсовет и музыку?
4: Да, это не очень сложно делать. С тем учетом, что и там, и там творческие направления, и где-то иногда там Студ-совет может помочь. Понятное дело, иногда пересекается, но в целом мне несложно совмещать. Поскольку музыка сейчас еще не занимает такого большого количества времени, как она могла бы занимать. Время на Студ-совет просто остается с лихвой. Тем более, что моя работа в соцсовете очень много зависит от удаленный доступ, это ну, введение паблика. Поэтому нет, все хорошо, мне сложно совмещать.
3: Отлично. А расскажи, пожалуйста, немножко про процесс создания музыки. Как ты пишешь свои тексты, музыку, кто тебе в этом помогает? Или ты делаешь все сам?
4: Нет, сам я точно не делаю. Пока у меня получается так, я сижу. Такой. И когда какой-то порыв или что-то еще, пишется текст, и вместе с этим я пишу музыку на гитаре. Ну, подбираю что-то, то есть чувствую, когда, ну, когда так, когда не так. Раньше я делал так, но потом я понял, что это как бы не окончательный вариант музыки, который я хочу видеть, и начал понимать, что, блин, ну надо как-то дорабатывать и так далее. И я искал людей, ну, наверное, ну так немножко долго это было. То есть полгода мне приходилось поискать э, того человека, с кем мне было бы приятно работать Но вот нашел, то есть один человек пишет мне аранжировки Вообще помогает мне со всей записью Собственно, вот с ним мы и работаем Ну, понятное дело, за деньги Вот так как-то Но текста и так далее все сам То есть начало самое уже потом помогают
3: А изначально какая музыка повлияла, может быть, на формирование твоего вкуса? И что ты слушаешь сейчас? Вообще за кем следишь?
4: Ага, я понял Но если вообще углубляться там далеко, в детство, то рос я на такой музыке, но поскольку все таки отец, там, родители прибывают к музыке, то это, наверное, была группа кино, ДДТ, то есть довольно-таки старые рок-группы. Но поскольку сам начал расти, мой вкус начал очень меняться. Ну, наверное, если так выделять, кто повлиял, у меня такого прям нет. Но кто вдохновляет, скорее всего, это будет, допустим, там, Макс Корш. Ну, прям, правда, нравится очень... Такие душевные текста очень простые и в то же время очень важные на сегодняшний день. Вот. Ну, у меня нет такого, что я так прямо вот один слушатель или все, или одно направление. То есть я очень дикий меломан, И там я могу слушать от хип-хоп-поп до там рэп, рока и так далее. То есть, ну, я... мне все равно, в общем. Главное, что мне нравилась музыка. Сейчас за кем слежу? Ну, в основном мне нравятся русские исполнители. То есть, наверное, если там топ-3, да, допустим, выделять. Давай. Из русских это корж. A one. Третьего, конечно, сложно выделить, но пускай будет рэп, рэпа там Бульвар Депо. А если зарубежные, Халит, The Weeknd и Эд
3: А тебе никогда не говорили, что твоя музыка чем-то похожа на музыку Тима Белорусских и Федука?
4: Ну, это, наверное, комплимент все-таки. А, ну, кстати, Тима Белорусских, наверное, да, я о нем почему-то забыл, но вот в последнее время, вот как он выстрелил, я начал его очень часто слушать. Хотя я бы не сказал, что мне прям его текста за душу цепляет, но сама музыка и сама его подача, он прям с душой все подает, это он красавчик прям. Мне нравится. А то, что похоже, ну, может, чем-то на Федука мне когда-то говорили похоже, но белорусских. Белорусских мне говорили, когда он давал интервью, и мне очень много людей написали, говорят, вы так схожи с ним? Я посмотрел, не знаю, я не нашел схожестей. Прям явных точно не нашел. но приятно, приятно, если так говорить.
3: Вот ты заговорил про топ-3, и давай тогда три слова, которые ассоциируются тебя с музыкой.
4: Жизнь, душа, друг.
3: Отлично. А в каком музыкальном формате ты планируешь работать дальше?
4: Это вообще был сложный для меня вопрос только сначала написание музыки. Начинать всегда сложно, и ты не знаешь вообще, за что взяться, за что подступиться, что делать... Сначала я даже не думал, то есть, ну, была гитара, там, какие-то звуки, но я не знал даже, как мое направление называлось. Но вот в последнее время я вроде определился для себя, что это, наверное, будет некий такой, как бы, хип-хоп, R&B, вот что-то в этом стиле. По крайней мере, мне так хочется, пока я это так вижу. Но если будут какие-то эксперименты, и там, вдруг моя душа такая, вот все, и будешь писать чисто рок, я такой, значит, будет так. Ну, как бы, никогда нельзя бояться экспериментировать.
3: А что насчет каких-то твоих э, выступлений? Не думаешь ли ты собрать какой-то квартирник, может быть?
4: У меня были, правда, такие идеи зимой, когда, ну, хотя и сейчас зима, э, когда этим очень горишь, и ты такой, блин, хочется делать там, хочется делать тут. Я действительно думал как-то устроить квартирник, но потом подумал, а надо ли мне это пока, поскольку мало материала и так далее, и вообще кто придет. Но возможно квартирник все-таки соберу, поскольку. Я вообще люблю очень такие мероприятия, когда можно собраться там в узком кругу, человек там, ну допустим, 30-40, вы все там поете песни, разговариваете, это очень круто. А именно концерт. Да слушай, нет, ну. Рано очень, типа. Нет материала того. Ну, пока как-то я себя не вижу таким артистом, который дает концерт, там что-то такое. Ну, то есть, нет.
3: А что в дальнейшем ты собираешься делать? Заниматься все-таки будешь музыкой именно, или пойдешь по той специальности, на которой сейчас учишься?
4: Да, вопрос моей мамы такой самый любимый вопрос от мамы. Да, сложный вопрос, на самом деле. Ну, то есть, музыка это то, к чему лежит душа. Это то, чем если я буду заниматься, мне будет нравиться. Но. Тут огромный риск, то есть если ты выстрелишь, да, все, ты оправдал там себя, тебе очень повезло, ты молодец. А если нет, то, ну, на этом как бы семью не обеспечишь себя, тоже маловероятно обеспечишь, то есть чисто для души. Пока живу мечтой, поэтому пока буду пытаться жить в музыке, если буду видеть, что действительно есть какой-то прогресс, да, там, с каждым годом количество увеличивается, будут писать там и хорошие и плохие комментарии, то это значит, ты растешь. А если в какой-то момент пойму, что, ну, надо думаться, это не мое, то, скорее всего, это будет как хобби останется, но уже именно профессионально навряд ли, и поэтому пойду по специальности.
3: Понятно. А ты вообще как-то пытаешься развивать свое имя, если можно так сказать, как-то пишешь каким-то... Да-да,
4: я понял. Вот в последнее время, в принципе, я... Ну вот скоро, короче, выходит новый трек, и тут я уже начал действительно задумываться, что ну просто так тебя никто не узнает, ну, невозможно сидеть, и чтоб тебя просто узнали, надо что-то делать. Поэтому да, я начал довольно-таки интересоваться, общаться с другими людьми, там, какими способами можно, ну как-то пропиарить себя, то есть и статьи начал читать. Но я в первую очередь понимаю, что должен быть хоть какой-то, ну там, 5 песен, да, то есть материал, и он должен быть плюс-минус качественный, Поэтому вот я сначала делаю это, а потом уже начинаю там, как-то расти и ну, думать, как все делать.
3: А, что ты можешь посоветовать ребятам, которые также занимаются творчеством, чтобы они не боялись говорить о себе, потому что очень многие не уверены в себе, и не уверены, что кому-то, кроме их самих, угу. нравится их творчество.
4: А, посоветую не бояться. Но. Нет, на самом деле, у меня тоже есть такие знакомые, которые в принципе, что-то делают, у них действительно прикольно получается. Они просто говорят, ну вот кому это надо, песен там миллионы в мире. Да я тоже, на самом деле, таким вопросом когда-то задавался, кому это надо. Но в первую очередь, вы же это делаете для себя, а если вот вы прям обожаете музыку, если вам это нравится, если это у вас какая-то будущая мечта, то почему бы не сказать, вдруг э, ваши текста... Я вот всегда думаю так, что вдруг там мой текст, моя музыка кому-то в какой-то миг поможет кому-то облегчит, ну, там, состояние души. Не знаю, и то есть я делаю, ну, в первую очередь для себя, а потом уже и для других тоже. Таким. Короче, не бойтесь, делайте. Жизнь, она одна. И надо прожить ее так, чтобы, когда вы, там, перед смертью, понимаете, что уже ближе конец, сказали, блин, вот, я в свое время попытался, даже если не получилось, но вы же попытались, то есть, жалеть уже не о чем.
3: Отлично. И... На такой прекрасной жизнеотверждающей ноте Хочу сказать тебе огромное спасибо, что пришел и рассказал про свое творчество Мы желаем тебе успехов и обязательно будем следить за тем, как ты развиваешься как артист И как раз для всех желающих, кто хочет следить также за Германом Вы можете перейти в его паблик, который называется «Гера» ВКонтакте Всего доброго!
4: Все, спасибо большое!
3: И для еще лучшего знакомства с творчеством Геры Прямо сейчас прозвучит отрывок из его песни 2 равно 0.
4: И нам не быть двоем, и нам не существовать.
0: Наши корреспонденты в рамках рубрики «Студа.Го» продолжают искать интересные места со скидками для студентов. Сегодня Екатерина Перевалова в своем репортаже расскажет вам о сети кофеин «Бэггинс Кофе».
5: Сегодня в рамках нашей рубрики мы расскажем вам о кофейнях Бегинс Кофе». Первая точка этой сети открылась в 2015 году. Сейчас это одна из крупнейших сетей мини-кофеин в Санкт-Петербурге. В Baggins Coffee работают
6: профессионалы кофейного дела. Бариста может сварить для вас как классический напиток, так и удивить интересным авторским предложением. Самое главное – не забыть воспользоваться скидкой студентам.
5: Даже самый искушенный клиент найдет меню, позицию по душе. Любой из 33 кофеин напиток могут приготовить на соевом, миндальном и кокосовом молоке. В заведении большой выбор сиропов – от вкусов арбуза до
6: попкорна. Также приятным дополнением к чашке кофе может стать бесплатное печенье, которое может взять
5: любой желающий. В точке кофейни находится пешей доступности от большинства корпусов президентской академии, поэтому напитки этой сети пользуются широкой популярностью среди студентов нашего института.
6: Каждую неделю Беггинс проводит конкурс на лучшее фото или сторис в инстаграм, так что между парами можно
5: проявить креативность и сделать оригинальный снимок. Далее опубликовать фото в своем профиле, отметить кофейню и выиграть целых три напитка. Хороший повод угостить одногруппников после занятий.
6: Нельзя не отметить, что руководство компании заботится об экологии. Для производства стаканчиков для кофе вырубаются деревья, а сами стаканчики не поддаются переработке. Брэгенс предлагает решать проблему
5: несколькими способами. Например, вы можете приобрести термокружку с логотипом кофейни и получить дополнительную скидку при покупке. Отличный вариант для тех, кто не захватил с собой студенческий билет. Мы спросили
6: у бариста, можно ли прийти с кружкой без логотипа кофейни и также получить скидку. Нам ответили, что в данный момент это нововведение планируется руководством компании.
5: Двери этой дружелюбной кофейни открыты по будням с 8 утра, так что не забудьте выпить бодрящий напиток перед первой парой и обязательно воспользуйтесь скидкой для студентов всегда будут рада вас видеть.
0: Куда сходить и что посмотреть в ближайшее время, вам расскажут Диана Мусина и Ангелина Антонова.
7: Каждый год в начале марта собираются самые активные студенты президентской академии на территории власти. В прошлом году учебно-образовательный центр Академия собрал 72 космонавта. Они прослушали 6 лекций со 100 и 8 экипажей и организовали два полета в космос. Все это было создано студенческим советом института. В этом году темой выезда стала Школа актива. Но с 1 по 3 марта на берегу Финского залива будут не первокурсники, а те, кто смотрит на них с ностальгией и доброй завистью. Открывается набор на территорию власти «Школа актива. Уровень взрослый». Успейте подать заявку в официальной группе ВКонтакте.
4: Летом по традиции Санкт-Петербург встретит Международный экономический форум. На период подготовки и вне проведения форума нужны волонтеры. Конкурс на отбор открыт уже сейчас. Все участники отбора пройдут обучение, будут обеспечены питанием и формой. Лучшим представят возможность принять участие в конкурсе на стажировку ведущих российских и иностранных компаниях, а также присоединиться к команде волонтеров Восточного экономического форума. Для участия необходимо оставить заявку на сайте форума уже сейчас.
7: Студенческий клуб «Дипломат» объявляет набор на конкурс научных идей «Failing Walls Lab 2019». Это международный форум для молодого поколения талантливых ученых. У вас есть возможность представить за три минуты на английском языке свой инновационный исследовательский проект. Победитель отправится на финальный тур в начале марта этого года в Берлине и представит свои идеи экспертам науки и бизнеса. Это уникальная возможность установить контакты с молодыми учеными из 60 стран, а также с ключевыми фигурами науки, экономики и политики. Прием заявок до 3 марта на официальном сайте.
4: Студенческий театр Северо-Западного института управления «Версия» представляет вашему вниманию премьеру своих спектаклей. Спектакль прощаний Иосифа Бродского со своими друзьями «Бродский. Кто я?» и спектакль по пьесе «У ковчега в восемь». Показ состоится 4 марта на сцене театра на Вход Ход свободный.
7: Фонд «Будущие лидеры» приглашает на отбор студентов с первого по третий курс обучения Северо-Западного института управления. В прошлом наборе трое представителей нашей академии вошли в топ-10 лучших студентов Санкт-Петербурга. В этом году организация уделяет особое внимание институту и ждет еще больше креативных студентов. Самые талантливые получат возможность знакомств и живого общения с опытным наставником, насыщенную образовательную программу с мастер-классами и тренингами, прохождение стажировок в успешных компаниях, мощный нетворкинг в сообществе лидеров и поддержку реализации реализацию личного проекта или стартапа. Хотите быть в команде лидеров? Успейте подать заявку до 1 марта в официальной группе ВКонтакте.
0: На этом наш выпуск завершается. Продолжайте слушать Радио Президентской Академии, чтобы оставаться в курсе всех последних событий. Вы слушаете Радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.